0: Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
1: Добрый день, уважаемые зрители и радиослушатели. В эфире программа Перекресток Радио Азатык. Прошедшая неделя запомнилась нам громкими задержаниями. Высокопоставленных государственных чиновников 26 января был задержан бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммед Калы Абулгазиев по подозрению в предоставлении дополнительной территории Кунтер Голд Компани. В этот же день был задержан бывший министр внутренних дел Курсан Асанов, а днем ранее глава ГКНБ Абдель Сигизбаев. В обществе мнения по этому поводу разнятся. Главный вопрос является ли эти задержания борьбой с коррупцией или же их нужно расценивать как политические гонения. А Сразу же сегодня представлю гостей. У нас в студии Клара Соронкова, лидер партии «Реформа», а также руководитель правовой группы прецедент Нурбек Тохтакунов, и Эмирбек Сваналиев, бывший заместитель председателя Совета безопасности Кыргызской республики. Также хочу сказать о том, что был приглашен Эмирбек Асанбеков, Он должен появиться с минуты на минуту. Хочу сразу начать с вас, Нурбек Мурза. Да? Вот, где четкая грань? если брать с правовой точки зрения, между политическим преследованием и реальной борьбой с коррупцией?
0: Я скажу, что до реальной борьбы с коррупцией у нас еще нет никаких оснований, потому что для реальной борьбы с коррупцией нужна справедливая состязательная судебная площадка, нужно ответственные государственные обвинения, независимое следствие. Поскольку этого еще нету, это в перспективе, возможно, мы это сделаем, но сейчас пока то, что сейчас происходит, это идет борьба коррупции с коррупцией. Потому что, как правило, да, вот уже из прошедшего опыта я могу сказать, да, что когда там задерживают каких-то высокопоставленных лиц, их обвиняют совсем не в том, в чем их надо было обвинять, на них вешают там всех собак, удобных собак, и э, возникает вопрос, почему привлекает их, почему не привлекает других соучастников, которые находятся там в правящей обойме, да? То есть много таких вопросов возникает. Но я, я считаю, это тоже позитивное явление с точки зрения исторического процесса, потому что борьба с коррупцией начинается с борьбы коррупции
1: с коррупцией. Вы вчера вот на Фейсбуке опубликовали видео, где сказали о том, что также вот, когда мы говорим о политических гонениях, о борьбе с коррупцией, важно понимать, почему вот это дело заводится именно сейчас, да? Они, скажем так, да, некоторое да, время то есть назад.
0: Назад. Один из главных признаков значит, вот этого политических преследований это является избирательность политических преследований. То есть почему сейчас, почему не раньше, да, в свое, mm -hmm. свое время, почему только его, почему не других, связанных с этим лиц? И следующий важный признак политических преследований – это большое количество нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона. Допустим, какой смысл вообще их сажать? Понимаете, всех сразу начинают сажать. По большому счету, пускай суд потом посадит. Потому что... Сажать можно только, если есть четкие, ясные основания, да, доказательства того, что он скроется от следствия да, или будет препятствовать установлению истины. Да. Но в конце концов у нас есть много механизмов, чтобы воспрепятствовать, чтобы он сбежал. Да, там сторожевые карты, там, другие значит, меры, меры пресечения. Вот обязательно сажать, то есть использовать этот фактор такого давления, да, и просто вымогает по большому счету. То есть, по сути, во время этой борьбы с коррупцией, с коррупцией, да, просто будут у них вымогать, будут по ходу зарабатывать следователи, прокуроры и судьи
1: ну вот, допустим до этого да, судили Матраимова но э, его же отпустили в принципе, да, взяли деньги как, какую-то часть, там 2 миллиарда да, нам сообщили, но отпустили ну то есть значит можно значит не сажать то есть вы... Э... да, те,
0: тем более сейчас они же затеяли, эта правящая группа затеяла вот эту экономическую амнистию да, которая совсем не, за, не соответствует принципам законности и просто э, людям дают то есть зарабатывают э, таким популистскими движениями, якобы вот Посадили, да, Оргпреступность тоже там вначале сажают, потом отпускают. Точно так же и с Раимом Матреевым сделали, вначале посудили, потом отпустили, да, ведь этот эпизод только один эпизод в деятельности Матреимова. Да. У него mm -hmm. есть еще масса других эпизодов. Вопрос незаконного обогащения опять-таки, почему э, скрывается от публики? То есть это же однозначно, именно это журналисты и, и выявили. То есть mm -hmm. то, что его богатство, да, они сильно отличается от его официальных э, доходов.
1: Mm -hmm. Господин вот у меня такой вопрос. На самом деле э, до этого экс-президент Саварм Баджимбеков да, неоднократно, именно во время заседания Совета Безопасности, он поднимал вопрос коррупции. Да? Вообще, э, каким образом высшее руководство страны определяет вектор борьбы с коррупцией? Вот, как бывшему заместителю главы Сальбеза? Вот
2: Вообще у нас э, в постсоветских э, странах Киргизии, и, и в том числе в Киргизии, пошло, в Кыргызстане пошла э, такая тенденция, что все политики начинают свою предвыборную кампанию с первого, это борьба с коррупцией. Они, э, и для народа эта программа уже пошла. Понимаете? И мы здесь вот собрались, чтобы разграничить, где э, коррупционные, системная борьба с коррупцией, а где есть политические преследования. У нас э, пошла такая практика. После задержания определенная группа говорит, что это политическое преследование, а определенные говорят, чтобы еще больше наказали. И вот на сегодняшний день да, мы все э, объективно говорим, что грань стерлась. Где политическое преследование, где... Потому что сажают бывших чиновников, э, следующие, кто пришел э, во власть. И получается, что э, власть меняется и начинает... Вчерашних оппонентов сажать. Государство должно состояться как государство. У нас Кыргызстан как государство не состоялось. Поэтому у нас произошли такие волнения, произошли такая смена, насильственная смена власти и так далее. Поэтому мы не состоялись как государство. Но у нас население, понимаете, очень образованное, и они требуют от государства чтобы вот это было на таком уровне mm -hmm. большом. Но это не получается, поэтому и у нас no, револю... мы свидетели трех революций.
0: Yeah, Большое когда... значение имеют как раз таки медиаресурсы журналисты, mm -hmm. потому что они могут с обеих сторон получать эту информацию и преподносить ее объективно э, публике для того, чтобы они, поскольку у нас нет судов, которые взвешивают да, обстоятельства и выносят mm -hmm. как арбитры решения, да, mm -hmm. А пусть тогда вот средства массовой информации станут этой площадкой, да? uh -huh, uh -huh. чтобы люди могли слушать вот с, с обеих сторон и потом взвешивать, понимаете, uh -huh. кто прав, кто виноват.
1: Прежде чем э, я задам вопрос госпоже Сурнко, хочу у вот вас все-таки да, еще раз спросить, насколько вообще эффективен СовБЕС в борьбе с коррупцией, как институт? Мы же говорим, что вот государство не состоялось, а государство состоит из институтов, опять-таки. Да? Да. Вот вот насколько ваш вопрос. орган да. эффективен?
2: Совет Безопасности всегда э, олицетворял именно с президентской Властью. Потому Он что запрещен. это площадка для президента и членов Совета Безопасности была. Но когда Конституцию в 2010 году э, поменяли на парламентскую форму правления, вообще Совет Безопасности как таковой ушло. Там был Совет Обороны. И, и в Совет Обороны входили все члены фракции. Потом только э, в 2017 году сделали Совет Безопасности. И эту площадку... Придумали только для президента, чтобы собирать и оттуда э, как-то э, руководить не свойственными ему функциями. Потому что вся э, борьба с э, коррупцией, с организованной преступностью была у премьер-министра.
1: Госпожа Саруклова, вопрос. Вот, Нурбек Токтокунов, он высказал такую идею, что у нас так как нет правосудия, да, так как э, институты не работают, следственные э, творится вот такое, можно сказать, беспредел. А насколько вот судьи, да, можно ли, например, приходит человек власти э, с искренними намерениями бороться с коррупцией, но у него в принципе в руках есть те же самые суды, которые были там вчера, да, то есть ничего не изменилось. Насколько вот суды они препятствуют борьбе с коррупцией и является ли президент насколько зависим от этих судов от института судей
3: вот какую статью инкриминирует все вот что прокурор просит то подсудимый получит mm. такого не было я не помню может быть нурбек какой-то кейс вспомнит, когда бы судьи сказали нет это политическое преследование здесь нет состава преступления да? такого нету но вот когда идут чисто коррупционные обвинения я анализировала очень много таких приговоров особенно когда это касается взяточничества то есть 5000 долларов все с поличным доходят до суда, или переквалифицировали на мошенничество, прекратили, потому что есть разница между новым и старым уголовным кодексом, да? или прекращается за отсутствием состава преступления, mm -hmm. или выносится оправдательный приговор. Я вот в этой студии неоднократно говорила, что мы даже отправляли официальный запрос, сколько в системе ГСИ отбывают наказание как количество прокуроров и судей, которые были осуждены именно за коррупцию. Оказалось, ни одного. Ни одного. Был какой-то вот год, я помню, 17 или 18, хотя у нас на руках были обвинительные приговоры. И вот вы говорите, а где грань, да, вот где, где uh -huh. преследование, а где вот именно борьба с коррупцией? Вот только через прозрачность. То же самое Раймбек Матраимов. Кто и каким образом определил, что ущерб только 2 миллиарда сомов? Кто? А почему только 2 миллиарда сомов? А почему человек на свободе? Вот 3 февраля будет судебный процесс. Вот специально пойдем на этот судебный процесс, чтобы его промониторить. Да? Ага. А, у, у него будет судебный процесс по, упрощенному, по упрощенной процедуре. Вот мне интересно, я хочу пойти и посмотреть. Я уверена, что его закроют и нас не пустят Процесс, процесс. Да? Вот я хочу пойти и посмотреть. Если упрощенная процедура и была сделка со следствием, какой был результат от этой сделки? Кого сдал Матраимов? Кого из своих подельников он сдал? Какую, он пользу, какую пользу принесла эта сделка со следствием?
1: Мы знаем, что в громких делах, связанных с Атамбаевым, очень много высокопоставленных чиновников, они якобы из-за того, что они пошли на сотрудничество со следствием, были отпущены под домашний арест или каким-то штрафом откупились. Да? Но действительно ли вот так и должно выглядеть вот сотрудничество со следствием?
0: замечательный институт сотрудничества со следствием, который в Уголовно-процессуальном кодексе у нас сейчас есть, он превратился у нас в практическом исполнении в, в чушь собачью, да? Потому что что такое сотрудничество со следствием? Когда, значит, обвиняемый, да? Он помогает в он добывает доказательства, да? показывает, где зарыт труп, показывает документы, да? показывает финансы, активы, говорит, вот там За офшоры, вот счета в банке, <св -денде> вот деньги, вот он откопает, там, покажет, где, где деньги зарыли. Это становится доказательством, от которого потом уже отказаться не сможет. У нас к чему сложилось э, э, вот это сотрудничество со следствием. Да? Значит, обвиняемый вначале отпирается, и говорит, я не виноват, ничего не было. Да? А потом... С ним заключается соглашение о сотрудничестве, его, его отпускают и он говорит, нет, виноват, вот он. То есть просто за то, что он показал пальцем на кого-нибудь, на Атамбаева, на Исакова, на кого угодно, просто пальцем показывает, и это становится для них доказательством. Но он завтра откажется от этих показаний. Так, где настоящие доказательства? Mm -hmm. Понимаете? И таким образом, таким сотрудничеством со следствием можно посадить кого угодно, в том числе и Садыра Джапарова, свобод, потом в конце концов, таким образом можно будет посадить.
2: Программа «Перекресток» на радио
1: Азатык. К нам присоединился да, вот Мы до этого по телефону разговаривали, вы сказали, что вот у вас аудиенция в аппарате президента. Вот Если не секрет, скажите, о чем там разговаривали именно вот в контексте нашего нашей дискуссии?
4: Там адекватно понимать, что ситуация патовая, особенно в вопросах коррупции в системе государственного управления, она же не сразу появилась. Это некая личная выгода определенных узких круг людей. Здесь как раз стоят юристы. Они адекватно сюда понимают, что если кардинальной системе не менять, некие политические инструменты, которые открыли источники обогащения, Матраимов или кто бы ни был, это феномен. Это инструмент той схемы. Поэтому мне было отрадно сейчас услышать, что хотят сейчас действовательное правительство пересмотреть законы госслужащих, потому что они тоже социальные не защищены. Нет карьерного роста. Сказать, что Всевышний создался сразу с коррупционерами, этого нет. Это издержка системы. Поэтому такая беседа была, что надо капитализировать бюджет, защищать интересы общества. На это очень сильно реагируют. И как раз на эту тему была такая деловая встреча.
1: <связь> а вот вам вопрос, да, который я задал вначале. Вы лично сами как определяете грань между политическими гонениями и реальной борьбой с коррупцией?
4: Я не скажу, что это политическое гонение. Это, знаете, вот переход от одной схемы управления к другой, это идет некая конфронтация определенных ресурсов, политических сил. Если просто так сейчас не отрегулирует политическим способом, ну да, используя некие рычаги, невозможно перебрать коррупцию. Там некая клановая системы. Уголовные нет, Нет, ну уголовные нет. Я не думаю, что это некий сейчас процесс. Молодец, жрец, сейчас, идет, сейчас идет, некий там восстановление институтов управления, да, там сейчас только президентский выбор состоял, сейчас и местные. Это идут разные столкновения интересов. Поэтому я очень надеюсь, что завтра придет неким консенсус, все эти трения закончатся, потому что только объединив народ, найти общий язык, мы можем как-то куда-то двигаться. А внутренняя конфронтация это приведет худшему, понятно это, ну, как бы имидж самого государства, не решая проблемы дома, вряд ли ты с соседями договоришься. Поэтому э, я думаю, это временные вот эти были, э, возможно какие-то ошибочные решения. Я как с точки зрения экономики, политики, я думаю, что э, вот вчера была инаугурация, президент проявит некий великодушие, э, пойдет некому консенсусу потому что за 30 лет накопилось очень много проблем. Кто не замешан да, в коррупции, на то и пошло. Здесь как пандемия на течение 30 лет. И я так, услышав некую риторику, что рано или поздно, где-то в течение полугода... Вот эти решения будут, политические даже решения.
1: Вот вы очень хорошо да, заметили, что на самом деле коррупция, она же действительно, она, Система порождает. Нити коррупции пронизываются прям с самых основ. Да? И госпожа Суррункула говорит о том, что ну, судьи, что они проваливают дела. Привела даже статистику о том, что ни одно дело с прокурорами да, там не, до, не доходит до обвинительного приговора. Вот вам, господин ток такой вопрос. Коррупция, значит, она выгодна в целом системе, не только судям, но и следственным органам и всем остальным, если она уж прям пронизывается на каждом этапе. Да, жизни. конечно.
0: Почему вот именно правоохранительные органы, судебная системы, они стоят за вот эту президентскую систему, за единую иерархию? Потому что когда есть единая иерархия, когда нет центров политических сил конкурирующих, да, тогда коррупция сразу присасывается к этой президентской иерархии. Да. Президентская иерархия становится той самой коррупцией. Потому что следователям, прокурорам, судьям в деле коррупции очень важно прикрытие. То есть они должны отмечаться вышестоящим, вышестоящие прикрывают. Этот ручеек течет и... Таким образом обеспечивается безопасность этой коррупции. Когда есть единая президентская система, эта коррупция она чувствует себя безопасно. А вот когда уже появляется политическая конкуренция, политические силы, то, что мы называем парламентаризмом, да, тогда коррупция становится уже более беззащитной, да, понимаете? Потому что всегда есть политические силы, институты, ветви власти, они разоблачают друг друга, выявляют. То есть... Борьба с коррупцией начнется, когда будет система взаимного разоблачения и контроля политических сил и институтов власти. Uh -huh. К сожалению, Садыр Джапаров отошел от этой системы, да, он сказал, что вот я за все отвечаю, да, но что он будет за каждый зак... незакрытый от... не люк теперь отвечать, что ли, да? Ну, за каждый несправедливый приговор он на себя грузится, да, и вот эта вся злость людей, да, потому что он не остановит этот беспредел сразу, и вот эта вся злость людей, да, за эти приговоры, да, за беспредел милиции, да, да, будет все проецироваться на Садыра Джапарова, да, это большая угроза для него самого. Но есть же вот
1: другое мнение о том, что наоборот, при парламентском правлении коррупция стала неосязаемой, а тут мы конкретно знаем, кого винить, и Это, нет, это как президент, раз таки, я, что... как
0: практик, говорю, что как раз таки в период 2000, между 2010 и 2013, году, да, когда была такая конкуренция политических сил, да, как раз таки судьи и прокуроры стали больше внимания обращать на закон, стало больше оправдательных приговоров. Вот когда в 2013 году да, уже э, Атамбаев стал, опять стал, вот эту вертикаль выстроил, опять началась это, э, этот беспредел корру и, и, и коррупция. Те, кто хранит эту коррупцию, это как раз таки вот эти исполнители, следователи, прокуроры и судьи. Видите, президенты сменяются, а вот эти исполнители, да, неприличных поручений, политических заказов, они остаются. Потому что президент приходит, да, ему тоже нужны эти исполнители. Недавно, не помню, какой
1: эксперт, он выразил свое мнение о том, что это очень лаконично прям. Он сказал, что у нас идет не борьба с коррупцией, да, а борьба с последствиями коррупции. Ну, то есть, сейчас, не пошел, причина, а следствие. Да, пошел, сделал коррупцию и потом как бы, его судят. А, вот человеку, чтобы он не крал, нужно ждать стимул, да, то есть да. там материальную, нормальную зарплату. И биологический стимул ⁇ это страх, да, то есть вот то, как раз о чем говорил господин Суан-Алиф, су, неизбежность наказания, да. Вот как с этим у нас обстоят дела? То есть, еще есть
2: предотвращение. А у нас этого нет предотвращения. Может ли
4: Садыр Джапаров обеспечить вот эти два факта? Проблема в том, что идет сейчас становление новой власти. Это уже другая история. И этот этап надо пройти. Иначе просто внутри будет столкновение. Это просто вижу. Дальше как он <с> пойдет? <I> Конечно, это другая история, он абсолютно прав. Он вчера только, и, и, и то он не до конца. Насколько я узких кругов знаю, что он готов идти на решительные действия, потому что не оправдав тот лимит, тот пакет доверия, который есть, он понимает, что обречен, потому что капитализация бюджета, борьба с коррупцией. И потом, надо, чтобы обеспечить, надо переходить к тем темам, как вы сказали, мотивация тех же сотрудников. Из-за чего люди переходят в преступную клановую систему? Почему идет саботаж? Я знаю, у каждого премьер-министра политическую фигуру, плот, налогов, все свои люди сидят. У нас вот ментальная азиатская, которую внедрили как гидро везде, и, так, идет внутренний саботаж. Это любой политик, который, глава государства, сталкивается вот, с этим.
2: Смотри, насчет есть, саботажа, да? В бедной стране, вот он хороший экономист, бедной стране, ну до бесприличия такие богатые чиновники. Да.
0: Понимаешь? да. Вот мы и сейчас... Не надо Ну говорим. куда
2: дальше? Простая а, статья, об этом речь.
0: обогащение. Все, а? взятие
4: а, на вооружение, а и все. вот Да, и
2: вот этот принцип 7. должен работать да. на всех стадиях.
3: Да.
4: На всех да. стадиях. понимаешь? Вот, э, вот вот и вот о вот речь. И сейчас прогрессивная шкала на про... голову. Все надо вести обратно. Из главных
3: условий борьбы с коррупцией – это прозрачность. И в этом деле именно средства массовой информации они выполняют очень э, большую миссию. но когда ведутся э, журналистские расследования это однозначно риск. я думаю каждый журналист э, кто вот занимается таким рискованным делом он понимает какие опасности да, его предостерегают это однозначно риск. Тот же самое дело на троимова ну вот знаете вот, вот э, 2 миллиарда вот, крышет, кусперды да и все и все успокоились и вот меня все беспокоит а что со схемой? А что с этими хозяевами вот, схем, схема, проблема, он же вентик, я... хозяева схемы это другие люди, Хватит, вот, что вот, в отношении да. их, почему нет никакой информации, почему журналисты дальше этот вопрос не поднимают, поднимите mm -hmm. дальше, вы же начали это расследование, их Политическая... начал, поднимите дальше, спросите, а что, есть... Государство наше предприняло какие-то меры, законные меры в отношении тех, кто действительно эту схему разрабатывал.
1: Хватит ли политической воли у Садыра Джапарова вот эту схему? Ну, оборот, не схема, одного человека посадить, а вот со схемой Потому что эта схема бороться. очень
3: интересна, и если сейчас она не работает именно на Раима Матраимова, в чем я сильно сомневаюсь, она, вероятно, не всего работает на чей-то чужой карманы, возможно, и там есть какие-то uh -huh. э, теневые договоренности. Но это надо выяснять. То есть это не означает, что вы, мы одно дело раскрыли, все, там 2 миллиарда он заплатил, и все, и мы о схеме забыли. Источник остался.
4: Перекресток на радио Азотык.
3: Мы подходим, мы, мы подходим
1: к завершающей стадии нашей да, дискуссии. Ну, такой логический вопрос из этого всего вырисовывается. Все-таки мы эту дискуссию ведем в контексте сегодняшних реалий. И вот сегодня сколько нужно дать Садыру Дяпарову и его команде, скажем так, да, возможно она формируется, не сформировалась еще, но я надеюсь какая-то есть команда, какое-то видение, раз он уже стал президентом, сколько времени нужно для того, чтобы мы четко для себя могли сказать, что началась реальная борьба с коррупцией или же все-таки… вот. Нет этой борьбы. У каждого хочу... по оценка, да? Да,
4: вот вы говорили, ну, 6 месяцев, да, все время... почему? Потому что я вижу сейчас, какие процессы становления института власти будут. Такой президентский мы прошли. Действует тот же парламент, который Алма Шевич по большому сформировал там. И этим парламентом и работал. Это люди непростые, это как раз держит пакет теневой экономики, да? Ну, хочет, не хочет, де они являются парламентом. Мы же не можем перешагнуть. Парламентская выбора, насколько я знаю, она намечается в мае, в конце мая. Может быть, они могут протащить и к осенью, не да просто тогда. Да. После того, что когда полноценный институт власти, парламент будет сформирован, только тогда человек может показать официально ту, ту работу, которая есть сейчас, по-любому будет. Мне по-большому жалко, я даже осенью хотел бы еще раз на дебаты прийти, Матроимову, он обреченный, политики друзей не бывает. Либо обречен будет глава государства, либо та система. Пока оценку давать очень рано имидж государства. Видите? сам феномен Матраима, она уже раздражает политических партнеров других государств. Мы, получается, некой такой, страной мошенников, да, там, контрабандистов, финансовых мошенников. Это правило игры уже, уже дает оценку международному имиджу. Сейчас будет вояж президента. Это однозначно кулуарно будет обсуждаться. И ему приходится принимать решение. Это такой да. же возможно было и у Атамбаева было, и у Сурумбай Шарифча. Из-за того, что они эти правила игры не стали устанавливать, они потеряли международный имидж. Никто с ними не стал считаться, потому что есть правила игры в мире. Mm -hmm. Вот эти процессы, я думаю, пройдут где-то в течение полгода. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Борьба с коррупцией в Киргизии, это, в Кыргызстане это сейчас э, не только э, жители Кыргызстана смотрят, а смотрят Евросоюз, Америка. Вот список Магнитского, куда включили э, Матраиму и жену Матраиму. Это лакмусовая бумага будет для э, нового президента, нового правительства. Yeah. Как они отреагируют и как будут э, наказание. И так далее, Как суд открытый будет и так далее. Это будет очень освещаться на и международном уровне. И вот от этого будет исходить э, понятие борьба с коррупцией. Начинается или не начинается. Во-вторых, э, насчет бюджета э, и как будут работать средний бизнес, малый бизнес и так далее. Они хотят работать без теневого. Они хотят работать, как говорится, по-белому. Создаются такие условия или не создаются? И борьба с организованной преступностью. Будет реальная борьба с организованной преступностью, которая наседает над экономикой mm -hmm. или не будет. Вот это все буквально э, вопросы надо отв отвечать очень короткое время. Короткое потому что рот... лимит, Год, лимит нет, о, даже э, поход, борьба с коррупцией не зависит от структуры правительства, mm -hmm. не зависит ни от чего, потому что структуры есть надо э, компетентных людей назначать и требовать, общество должно требовать и президент должен требовать от них работу
0: я думаю, что у него практически вообще э, нет времени, вернее время уже играет против него, я очень опасаюсь что те сторонники его, которые в окружении сейчас его находятся, да, они сами не верят в то, что он долго протянет и сейчас просто тупо набивают карманы деньгами, чтобы хотя бы остаться э, при, э, при прибыли понимаете, да? И поэтому я считаю, что для него сейчас очень важно да, научиться получать информацию о, о, о реальном положении дел в обществе, да, минуя вот эту сеть своего окружения. Раньше правители что делали? Там, типа одевались вот сказки «Тысяча одной ночи», одевались в бедную одежду, сами шли, слушали, что народ говорит и думает, да? А, те, а теперь у нас есть простой механизм, это просто встречаться с, с гражданским обществом, да. Я говорю гражданское общество, не говорю НПОшники, я говорю вообще, то есть ему найти какой-то выход, какие-то оперативные, может, каналы информации, да, но именно э, не, не через вот это свое окружение. Если он станет сейчас заложником своего окружения, у него вообще нету времени, да. Я опасаюсь, что уже какие-то радикальные силы, понимаете, если люди сейчас в Садыре разуверятся, да, и он не сделает вот этих своих невыполнимых обещаний, он же надавал этих обещаний, да? то потом они уже, они, они уже поверят только этим, которые там, не знаю, голову отрезают. И еще есть же инвесторы, да. они должны приходить. А, да, правильно. поэтому я, 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 я очень опасаюсь, да, что потом мы станем перед опасностью вообще прихода других радикальных ситуаций. Криминализация, сил. да. Да, да. Нет, поэтому нет. у него нет времени. Ну, раз он сам взвалил на себе это время, он должен сделать теперь сверхусилия. Да? Он должен просто стать великим человеком. Потому что только великий человек сможет это сделать, да. То есть победить сейчас коррупцию и, значит, построить государство, да. Ну, я не знаю, эта история покажет. Но, но надежда сам. большая. Да, потом,
3: хочется, конечно, верить. Хочется. Доверия, и потом да, да. не нужно отчитывать не а, с 28 января. Нужно отчитывать когда, с 14 или 16 октября. Вот с этого момента Садор Джапаров поправляет государством. Mm
4: -hmm. То де-факто, да? Когда он взял facto, да, facto,
3: Потому что кто во главе ГКНД? Это человек Садора Джапарова. Кто генеральный прокурор? Это человек Садора Джапарова. Mm -hmm. Кто в правительство возглавляет? возглавлял ее? Это люди Сады Джапарова. Поэтому первые шаги, вот именно, которые касались кадровых вопросов, они вызвали очень большие сомнения у людей. Потому что там, будем говорить открыто, это были люди, которые сами были когда-то замешаны в коррупционных скандалах, и они не отвечали репутационным требованиям борца с коррупцией. Поэтому у меня очень большие сомнения. Насчет того, что Садыр Джапаров действительно будет предпринимать какие-то решительные меры дальше по борьбе с коррупцией. А там, знаете, не надо далеко ходить. Почему Саакашвили победил коррупцию за очень короткое время? Да? Потому что в первую очередь он взялся за правоохранительные органы, за кадровую чистку. И вот если будет кадровая чистка, в системе прокуратуры, финполиции, да, в ГКНБ правоохранительных органах причем такая радикальная кадровая чистка, которую сделала Саакашвили в таможне, тогда можно говорить о том, что да, действительно будет борьба с коррупцией. Да? Но если вот этой радикальной кадровой чистки не будет, все, что будет делаться, вот эти показушные аресты, показушные задержания, показушные вот эти бутафории, да, судебные процессы, это все будет просто, вот, грубо говоря, это просто вот рисовки. И все. И никакой реальной борьбы коррупции не будет, и мы опять и дальше и дальше будем э, и дальше дальше нас будет засасывать это коррупционное болото. В конце концов мы уже, уже находимся на, на краю гибели вот. Если эти ожидания за очень короткое время не оправдаются и если будет еще один вот а, вот социальное еще одно такое социальное потрясение, социальный взрыв, его последствия могут быть просто непредсказуемые. Просто непредсказуемо. Я думаю, что Садыр Джапаров это прекрасно понимает. И Мы, Садыр
2: Джапаров получил такое наследство, от которого только он обязан сейчас исправлять ситуацию.
1: <сёк> Мы будем, да, надеяться на самом деле на лучшее. Ну а что нам Разум делать? да, Уважаемые зрители и радиослушатели, в эфире была программа «Перекресток» радиозатык на русском языке. Вы можете посмотреть программу также и в социальных сетях, на нашем канале YouTube и в Инстаграме, также в Фейсбуке. Сегодня программу вел я Асам Рахманкулов, до следующих встреч. До свидания.
4: Перекресток на радио Азатык.